0: Et bienvenue à toi, ici c'est Mehdi On est lundi, il est midi C'est donc forcément le nouvel épisode de ton podcast préféré Qu'est-ce qu'il dit Si tu nous rejoins en cours de route, sache que Qu'est-ce qu'il dit C'est un épisode toutes les semaines, tous les lundis à midi avec Mehdi Pour parler un petit peu de tout, un petit peu de rien Mais surtout de n'importe quoi Alors prends une tasse de thé, quelque chose, installe-toi confortablement Et on est parti alors pour ceux qui ont écouté euh, l'épisode de la semaine dernière on avait euh, Hélène qui nous parlait de, de sa grossesse et donc cette semaine on a Hélène qui va nous parler de son accouchement et, euh, et du postpartum et euh, je sais pas si vous avez regardé ma souris sur Instagram mais j'avais fait un petit quiz pour vous faire deviner quelle série elle regardait au moment où elle a perdu les os Alors bonjour Hélène Bonjour Mehdi Alors la semaine dernière on a parlé de ta grossesse et du coup aujourd'hui on va parler de ton accouchement hein, ce, qui, ce qui fait suite et ce qui fait sens Donc tu étais sur ton canapé on va revenir là où on s'est quitté, tu étais sur ton canapé, tu regardais une série, t'as perdu les eaux. mais qu'est-ce que tu regardais
1: Alors, j'étais en train de regarder The Mandalorian, euh, puisqu'il me semble que le, 12 déce... le 11 décembre, si je dis pas de bêtises, ça devait être un vendredi, donc c'était la sortie du nouvel épisode euh, à cette époque-là, et donc voilà, je regardais The Mandalorian avec Ryan.
0: Et donc c'est en plein milieu d'épisode et t'as gâché la fin
1: Exactement, on a, <rire> on a dû voir la fin le lendemain ou le surlendemain, <rire> puisque, bon, on a été un peu pris de cours et... Il a fallu faire un peu du action-réaction.
0: Alors, pour rappel, c'est ta première grossesse.
1: Première grossesse, oui. Euh,
0: ton niveau de stress ou de peur par rapport à l'accouchement, entre 1 et 10
1: Alors moi, j'avais pas peur de l'accouchement, j'avais plus peur du postpartum. Parce que l'accouchement, voilà, c'est qu'un un, un petit, un, enfin, un petit moment, plus ou moins long hein, selon les femmes. Mais euh, moi, j'avais plus peur du postpartum, donc je dirais euh, 4. Ouais. Si 10, c'est le plus euh, stressant et 0, oui. c'est euh, chill.
0: Et donc, du coup, tu es plutôt du genre à être renseignée sur les accouchements ou euh, plutôt à y être allée euh, à l'instinct, euh, je ne regarde pas de vidéos euh, par peur peut-être de, de me faire stresser ou avais quand même, tu t'étais documentée sur l'accouchement
1: Alors, alors j'ai pas fait préparation à l'accouchement. Je sais qu'en France, euh, il y a des préparations à l'accouchement avec la sage-femme, ce que je n'ai pas fait ici, on ne me l'a pas proposé. En plus, avec le Covid, etc., du coup, les, tout ce qui était classe, etc., ça a été annulé. Euh, par contre, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Euh, sur euh, les femmes qui racontent leur accouchement, leur euh, grossesse aussi, leur postpartum euh, ça fait très longtemps aussi, même avant d'être enceinte que je regarde la maison des maternelles mmh. donc euh, déjà j'étais un peu briefée je connaissais un peu le vocabulaire euh, je savais qu'il y avait toutes sortes d'accouchements que je pouvais avoir une césarienne etc donc j'ai écouté un peu toutes sortes d'histoires des plus belles aux plus horribles et comme ça je me suis dit bon je suis à peu près au courant de tout ce qui peut se passer et que si, que si ça m'arrive je ne serais pas surprise ou... Euh, ou perturbé donc euh, voilà ça a vraiment été ça c'est plus euh, ouais, se renseigner sur ce qui est possible et euh, surtout le les podcasts ça m'a beaucoup aidé parce que du coup c'est le récit des femmes et euh, elles le racontaient bien et, euh, et c'était hyper intéressant à, à écouter
0: donc du coup tu t'es euh, documenté sans non plus euh, sans que ça te mette la pression quoi donc t'étais sur ton canapé tu perds les eaux et là comment ça se passe
1: alors là je commence à avoir vraiment mal euh, les contractions sont quand même intenses donc je vais aux toilettes, euh, alors je vérifie la couleur de la, des eaux, enfin du liquide amniotique parce que je sais que s'il est un peu coloré, euh, ça veut dire que le, ça peut vouloir dire que quelque chose se passe mal avec le bébé, etc. Donc je check, ok c'est transparent, machin. Donc, ensuite, je vais chercher mon dossier médical pour trouver le numéro de la maternité parce que, évidemment, je ne l'avais pas enregistré sur mon téléphone alors que tout le monde le dit enregistre le numéro de la maternité sur ton téléphone, ça te sera utile un jour. Donc, quelque chose que je n'ai pas fait. Donc, j'appelle un premier numéro et, dans la précipitation, je me rends compte que je suis un mauvais numéro. Donc, je rappelle un deuxième numéro. Et j'étais donc, mon portable n'avait plus de batterie, donc il était en train de charger. J'étais à quatre pattes sur le, le tapis avec mon dossier pour essayer de trouver le numéro avec des contractions assez fortes, donc euh, voilà, donc j'appelle la maternité, euh, voilà, je leur explique, que voilà, je viens de perdre des os, j'ai des contractions assez fortes, qu'on habite à 45 minutes, donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait la dame me dit, ben bah, écoutez, vous pouvez venir. Donc voilà, tranquillement, tranquillement, tranquillement mais sûrement, euh, le sac de maternité est déjà prêt, donc euh, mmh. voilà, je dis rien, on va y aller et tout, donc euh, il, va, il est parti changer, euh, moi je me mets une couche, parce que ça, par contre, chose que je ne savais pas, je pensais que la perte des os, une fois qu'on perdait les os, bah après, c'était fini. Oui, c'est ce
0: que j'avais été demandé, si ça continue ou Mais si c'est juste une fois. Et... Non, non,
1: en fait, ça continue. Il y a eu un, un gros, euh, une grosse plaque, on va dire. Et ensuite, ça continue euh, à couler quoi, jusqu'à la couche. Enfin, pour moi, jusque là. Donc, j'enfile une de mes plus belles couches. <rire> euh, je mets des habits confortables. Et du coup, euh, on est parti pour 45 minutes de route euh, avec des contractions toutes les 2-3 minutes. Je télécharge entre-temps une application pour compter les contractions. Et ouais, donc toutes les euh, 2-3 minutes, j'avais une contraction assez forte qui durait euh, entre 10 et 30 secondes. Donc le voyage a été particulier, hein, mais, euh, mais voilà. Et donc du coup, on arrive à la maternité, il est 11h.
0: Donc c'était la, la maternité qui t'avait dit de venir Oui, c'est ce ça. D'accord. Euh, donc tu arrives à la maternité à 11h, c'était vide, il y avait du monde aux hôpitaux. Comment Alors il y, y avait que...
1: personne, bon, il était 11h du soir, il y avait personne, donc on a mis notre masque et on arrive dans le couloir et on, on est obligé de biper à l'interphone. Euh, je leur dis, euh, je vais accoucher. Ils ouvrent les portes, <rire> merci. Et euh, donc là, on va au service, euh, Alors, je ne sais plus comment c'était le nom du service, mais on arrive là-bas et tout. Ils prennent mon dossier. Euh, moi, toutes les deux minutes, je m'arrête parce que j'ai une contraction. Donc, euh, la, quand tu as la contraction, tu stoppes tout ce que tu es en train de faire. C'est
0: comme dans les films. quoi. Ah oui, non, là, tu marches et d'un coup, tu t'arrêtes. Tu ouais, es obligé tu de t'arrêter
1: ouais. et... Euh, d'essayer d'accepter de, voilà, de, la douleur et de, de l'accueillir avec joie et bonheur. <rire> euh, donc voilà, donc la dame m'accueille et tout. Euh, elle m'ausculte et donc elle me dit, euh, vous êtes dilatée à 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire A savoir que le vagin, ça, le, oui, le vagin et tout ce qu'il y a à l'intérieur se dilate jusqu'à 10. Et à partir de 10, c'est là qu'on peut pousser. Et moi j'étais à 2. Et oui. je savais que pour leur premier accouchement, c'était 1 centimètre par heure de dilatation. Donc là je fais un calcul très rapide dans ma tête et je me dis, euh, alors par contre je vous le dis tout de suite les gars, je vais pas pouvoir tenir pendant tout ce temps avec ces douleurs horribles, clairement. Donc oui. la dame me dit, vous inquiétez pas, donc, elle me donne deux paracétamol, je l'étais là, euh... <rire> bon ok, d'accord, si tu veux, mais bon, ça, je pense que c'est plus psychologique, hein, parce qu'ils peuvent pas te donner autre chose. Moi dans mon dossier, dans mon projet de naissance, j'avais dit que je voulais euh, faire la, le, la péridurale. Ah oui euh, je mais, que la, un choix. Voilà, mais la péridurale, il faut, et ça peut être fait qu'à partir de 5 ou 6 cm de dilatation. Enfin voilà, il y, y a un ordre, etc. Moi, j'étais encore loin. Donc elle me dit, bah, écoutez, marchez un petit peu dans le couloir, et puis on va voir comment ça va se passer au fil des heures, etc. Mmh. Et là, je commence à marcher dans les couloirs. Donc pareil, euh, avec ma couche, il n'y avait personne, il n'y avait pas un chat. Je mets les bras sur l'espèce de rambarde qu'il y a dans les hôpitaux, oui. là, pour les gens qui, euh, à mobilité réduite. Et en fait, je te mets mes deux bras, et là... Je serre les dents et je fais oh putain. Et, euh, et voilà, ça pendant, je dirais, je pense, une bonne heure. Euh, c'est vraiment... quoi la
0: sensation d'une contraction comment tu, comment tu le décrirais
1: Alors, c'est marrant parce que je pense que le corps, le corps oublie vite parce que j'ai oublié ce que ça faisait d'avoir cette douleur-là. Mais je dirais que pff, je décrirais ça comme si on enfonçait des coups de couteau dans le bas du ventre.
0: T'as l'impression qu'elle veut sortir
1: Alors, pas à ce moment-là. Là, okay. Là j'ai vraiment les contractions. Euh, ça dure euh, 30, 40 secondes et puis après t'as plus mal, donc c'est vraiment, en fait, vraiment ça, et tu, et tu sais que ça va revenir en fait, t'as un temps de répit, oh mais tu sais que ça va revenir dans 1, 2, 3, 4 minutes en fait, euh, donc voilà, moi j'étais déjà en travail parce que les contractions étaient très, euh, très rapprochées, et là il y a une dame qui vient me voir et qui me dit est-ce que vous voulez que je vous fasse couler un bain Alors moi je me dis mais oui, euh, tout ce qu'il qu pouvait me donner, j'étais là mais oui, faites, 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 donc elle me fait couler un bain, et là donc j'arrive dans une salle, donc c'est la salle où je vais accoucher mais je sais pas encore, euh, avec une baignoire euh, géante mais genre on, peut, on pouvait rentrer à 3-4 dedans facilement, ouais. super haute et tout euh, avec un espèce de faux plafond avec des nuages il euh, euh, y avait la radio je me souviens donc c'était des musiques de noël donc j'ai accouché sur des musiques de noël je <rire> ne savais plus lesquelles mais voilà on était vraiment, mood. Carré. On était vraiment dans le mood et, euh, et donc là je me mets dans le bain et c'est vrai que ça me soulage, ça me soulage de suite
0: ouais.
1: vraiment ça fait trop du bien l'eau est chaude et tout en plus je peux bouger euh, euh, je peux bouger dans tous les sens et puis du coup avec l'eau ça m'enlève un peu le poids du ventre ouais. etc parce que là le ventre euh, voilà, là, on est à la fin donc il est vraiment gros et tout donc euh, donc voilà Ryan était sur ma gauche et puis il y avait la sage-femme qui était sur la droite donc voilà et euh, elle, me dit, elle me dit un truc et puis elle euh, bon bah je reviens et tout et là je sais pas combien de temps je reste euh, je pense que je dois rester une bonne demi-heure dans le bain ça va mieux, je souffle et tout mais après c'est pareil j'avais pas fait l'exercice de, de respiration ni quoi que ce soit donc je le fais un peu comme ça, comme je le sens et euh, au bout d'une demi-heure euh, là je sens que j'ai envie de pousser mais genre c'est venu d'un coup et je savais que ça faisait cette sensation là si t'as envie de pousser mais pas les fesses voilà, c'est comme si voilà, t'as envie d'aller faire caca clairement et que t'as envie de pousser et je dis rien, ah, va chercher la sage-femme j'ai envie de pousser elle va sortir et donc là, la sage-femme <rire> arrive et tout elle me réexamine et là elle me dit ah oui bon bah il va falloir y aller quoi t'es et et toujours dans le bain donc là je suis dans le bain voilà, je suis, euh, je suis euh, bah, dans la position classique du bar assise euh... ouais. et donc et là le travail commence et là je pousse je sais pas combien de temps j'ai poussé, mais je pense que j'ai poussé une bonne demi-heure. Hein. Et j'ai crié un peu comme dans les films, on va pas se mentir. Là, oui,
0: j'ai eu quelques plaintes de ton cher étendre. Alors là,
1: j ai, j ai, franchement, ça faisait mal. Euh, ça, faisait vra... ça commençait vraiment à faire mal. Et le pire en fait, c'est quand la tête sort, parce que là, ça fait une sensation de brûlure, mais horrible. Genre brûlure, brûlure, brûlure. Et donc, elle me donne du. Euh, le seul truc qu'elle m'a donné, donc du coup, j'ai pas, euh, pas la péridurale, mais elle me donne ce qu'on appelle du gaz hilarant et okay. donc c'est Ryan qui tient ça et lui pour me faire taire il me fout le truc dans la bouche <rire> et là respire, respire donc euh, c'est vrai, je sais pas à quel degré ça soulage mais euh, ça m'envoie pas non plus dans les nuages hein. je, suis ouais. même, je suis toujours consciente etc hein. donc ouais là c'est vraiment une douleur quand la tête passe c'est vraiment une douleur de, de brûlure et j'étais à là, oh là, là mais il faut la sortir, sortez-la moi de là euh, euh, combien de temps il me reste pour pousser et en fait j'attendais vraiment qu'elle me dise allez encore deux minutes et c'est fini et après là comment dire ah oh, je commence à avoir la tête et tout, nan, nan. et en fait euh, je, je me dis maintenant avec le recul, parce qu'après voilà, on est dans le feu de l'action et tout, mais je me dis en fait j'aurais dû essayer de toucher pour voir si je pouvais vraiment sentir en fait, parce que du coup j'ai pas, euh, pas du tout touché etc. Et donc, euh, et donc voilà je pousse, je pousse et à un moment donné je sens que voilà ça sort et donc à 1h48 euh, du matin, euh, ils me mettent le petit crapouillot dans les bras. Et, euh, et là je regarde Ryan et tout, et donc en fait je pense que le premier soulagement c'est que la douleur s'arrête net ouais. Une fois qu'elle est sortie, ah ouais. la douleur s'arrête nette. Et, et juste ça, en fait, je pense que ça, ça m'a mis dans un état de, de plénitude. Où en fait, voilà, mon corps, euh, enfin, se repose et, euh, et ouais, j'ai plus mal, quoi.
0: Est-ce que tu as une, une anecdote <rire> à me dire sur, euh, sur l'accouchement Une épisode un truc. Ah.
1: <rire>
0: <rire> Alors, une
1: anecdote, une chose que je pense que la plupart des femmes ont, ont peur c'est de faire caca pendant l'accouchement. Parce que, voilà. évidemment, on pousse dans tous les sens. Euh, et du coup, ça va rejoindre autre chose, oui. Donc, on pousse dans tous les sens. Et euh, évidemment, c'est toujours une inquiétude de... Voilà. Bon, après, il faut savoir que les soignants, le Sacham et tout, vous en tous les jours, ils n'en ont absolument rien à faire. Mais bon, c'est la petite inquiétude... Franchement, c'est la petite inquiétude. Moi, j'étais pas inquiète parce que je me suis dit, bah voilà, ça va arriver, ça va arriver. Donc, effectivement, quand on accouche dans une baignoire... Euh, il y a un petit phénomène de flottaison <rire> qui euh, qui apparaît hein. donc c'est là que voilà votre copain votre partenaire ou votre coparent ou peu importe euh, qui est là euh, bah, il a vu ça donc oui les petites crottes flotter euh, flotter <rire> et, euh, et la sage-femme du coup avec sa petite épuisette qui était là euh, sans rien dire sans dire un mot euh, qui ramassait tranquillement à la pêche aux crottes quoi à la pêche
0: aux crottes à la pêche aux crottes
1: mais voilà c'était oui c'est vrai que et je me dis euh, voilà Ryan le pauvre je pense qu'il a tout vu là Enfin, il n'a pas vu, il n'était pas en face, hein. il n'a pas vu le, le sang ni quoi que ce soit, parce qu'après, en euh, la couchant dans l'eau, j'avais peur aussi que genre, la baignoire devienne rouge, mais en fait, pas du tout. Ouais. Euh, parce que, euh, au final, j'ai pas perdu beaucoup de sang euh, dans la baignoire, donc c'est pas devenu genre une mare de sang ou quoi que ce soit. Mais bon, les petites, les petites crottes dans la baignoire, euh, ouais. C'était voilà, rigolo. Enfin, rigolo. Sur le coup, pas vraiment, mais ce que j'étais là, c'est pas ça qu'il faut qu'il sorte <rire> C'est pas ça qu'on veut faire sortir <rire> C'est le bébé Et.
0: Euh... Le cordon ombilical
1: Le cordon ombilical, Ryan l'a coupé. Ouais. Euh, je l'avais briefé un peu je lui ai dit ça, euh, la sensation, c'est comme si on coupait un calamar. Mmh. C'est la même sensation. Et la sage-femme lui a dit la même chose aussi. Donc voilà. Il euh, pas tombé dans les vapes. Il n'est pas tombé dans les vapes. Il n'a pas pleuré, moi non plus. Je sais pas pourquoi, mais moi, je m'étais dit oh, on, va mon enfant, euh, on va mettre mon enfant sur moi et je vais me mettre à chialer parce que voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez émotif dans la vie. Euh. Et en fait, pas du tout. Euh, alors je sais pas si c'est le choc de la douleur qui s'arrête ou quoi que ce soit, ou c'est parce que je ne réalise pas encore, je pense que c'est plus ça, parce qu'en fait je pense que le corps est tellement dans la douleur qu'on euh, est un peu dans un autre, euh, un autre univers entre guillemets, et le temps de revenir un peu sur terre en fait euh, je pense que ça prend un petit moment. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi que, enfin je sais pas, mais en tout cas j'ai pas pleuré, je pensais pleurer en, en accouchant mais pas du tout. Et donc après je sors du bain, je vais sur une espèce de, de lit, une espèce de lit euh, pour la, de livra, la livraison, la, dé, la délivrance du placenta qui sort genre 2-3 minutes après et alors par contre là c'est mais alors une mare de sang on qu'il y avait un crime qu'on a égorgé ah ouais. un mouton ah ouais non par contre sur le lit sur ouais le non. sur le lit euh, on pourrait un épisode de Dexter hein. clairement c'est <rire> une mare de sang horrible euh... et moi je dis tout de suite à la dame oh, je suis désolée j'ai mis du sang partout il euh, y a des affaires qui traînent et tout et la dame elle regarde un peu. non mais euh, c'est pas grave hein, euh... habite, je pense, hein. clairement ouais voilà et moi tout de suite re... à partir du moment où je reprends conscience je me dis oh, ça y est j'ai mis du bazar partout il euh, y a des chaussures qui traînent la valise et tout bon bref et, et donc voilà, après euh, ils prennent ses petits, le poids, etc. Ils l'habillent. Et donc Ryan la prend dans les bras. Euh, là on fait la première photo. Donc la première photo qu'on a prise c'est elle et Ryan euh, ensemble. Et, euh, et voilà, après on se pose et voilà on souffle. Euh, on essaie de prendre conscience que voilà on la d'accoucher. Et, euh, et on reste seulement quelques heures en fait parce qu'après il y a une infirmière, une sage femme un docteur qui viennent voilà, me voir, l'examiner, voir si moi je vais bien etc. Et en fait on est sorti très vite puisque on est, enfin, je suis rentrée à la maison le, le lendemain, donc le 12 décembre euh, à 13h. Voilà à 13h j'étais rentrée à la maison.
0: Donc le jour de l'accouchement.
1: Voilà et en Angleterre si tout va bien on vous renvoie chez vous. Euh, au début, ça m'inquiétait un peu parce que je sais qu'en France, on passe genre 2-3 jours à la maternité, etc. Le temps de se et tout. Et en fait, au final, je trouve ça plutôt bien parce qu'on revient on, on chez soi, voilà, on peut prendre un bain, on peut prendre son café avec le goût de son café, bouffer ce qu'on veut. Euh, voilà, c'est pas comme à l'hôpital où voilà, après, ils, ont, ils nous ont servi un petit déjeuner, mais voilà, les toasts, c'est pas le même goût que ce que je prends chez toi. Le thé, il a pas le même oui. goût. Donc euh, voilà, on est ou à midi et on a fait un petit détour par Nando. Voilà, évidemment pour monsieur, évidemment. il fallait bien qu'il soit récompensé de tous ses efforts <rire> euh, parce que voilà j'ai telle épreuve et, euh, et voilà à 13h on est rentré et là il y a les voisins quasiment tous qui sortent enfin pas tous mais qui sortent qui nous voient en fait arriver avec la voiture et qui se sont doutés qu'en se réveillant le matin ne pas voir notre voiture vu qu'on en avait qu'une euh, ils ont dû se dire ah ça y est elle est partie à l'hôpital donc euh, voilà on a vu les voisins et après on est rentré à la maison et euh, et voilà quoi, on a mis le petit boubou, les bois euh, dans, son petit, dans son petit lit, et puis ça a commencé quoi. Mais j'ai crié par contre, alors que je pensais de ne pas crier.
0: Ouais, mais ça je pense aussi. Euh... En fait, je pense que l'accouchement, à partir du moment où tu le vis pas, tu peux pas vraiment. Euh... Enfin, c'est toujours compliqué à, à décrire. Tant que, si on vit pas, si ce pas une expérience qu'on vit. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Je vois qu'il y en a, ils mettent des patchs aussi, tu sais, pour, euh, pour euh, simuler la douleur d'un accouchement sur les hommes. Et à chaque fois, j'ai vu ce genre de vidéo, euh, les hommes sont là, oh putain, mais je sais pas comment vous faites. Ben ouais, ah oui, apparemment, c'est la douleur la plus. Euh,
1: je, je sais plus, sur, je crois qu'il y a une échelle de la douleur, euh, et c'est je ne sais plus combien, euh, ouais, c'est. C'est vraiment... En fait, moi, ce qui m'a plus fait mal, c'est vraiment les contractions, c'est pas... Euh... Enfin, si la... Quand la tête passe, on... on le sent quand même. Mais le corps oublie, hein. Le corps oublie vite euh, la douleur. Ouais. Tant mieux en marquant, hein, parce que sinon, on ne ferait pas d'autres enfants, je pense. Euh... Et voilà. Et du coup, en, en reparlant, euh... une chose qui m'a marquée aussi, alors pas pendant l'accouchement, mais plus après, euh, c'est que je pensais avoir mal, en fait, bah, au vagin ou au ventre, etc. Et en fait, mmh. la chose qui m'a fait le plus mal, c'est mon coccyx. Euh, en fait, je pense qu'avec la pression de la tête du bébé, euh, j'ai vraiment l'impression d'accoucher par les fesses et mon coccyx a été douloureux mais pendant deux bons mois euh, je pouvais pas m'asseoir euh, je pouvais pas conduire euh, donc voilà ça c'était euh, je, 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 franchement je pensais avoir mal partout mais pas là quoi, vraiment pas là
0: donc en fait tu accouches, elle sort par euh, <rire> elle sort par le vagin et, euh, et en fait tu finis avec un mal, de, un mal au cul quoi clairement. ouais c'est ça
1: vraiment mal, mais le coccyx comme, je pense que c'est la même douleur que le coccyx cassé je pense qu'il a été déplacé parce que voilà le le bébé a dû, la tête du bébé a dû appuyer au moment de la pousser et du coup ça l'a soit déplacé, soit je ne sais pas. Mais et en fait, il n'y a rien à faire après, à part prendre des, des médicaments. Donc ouais, c'est ce qui m'a fait le plus mal en fait. J ai, j ai, après l'accouchement, j'ai eu zéro douleur, j'ai pas eu mal en faisant pipi, euh, j'ai pas eu mal dans le ventre, mon utérus s'est euh, rétracté euh, très rapidement. Donc euh, voilà. Après, je pense que j'ai eu de la chance aussi parce que j'ai un accouchement très très rapide. Euh, parce qu'on est arrivé à l'hôtel. Donc le travail a commencé vraiment à, 9h30, à 21h30. Et euh, avant 2h du matin, j'accouchais quoi. Et euh, c'est assez rare pour un premier parce qu'en général, est... on est plus sur du 10, 12, 15 heures pour les premiers accouchements. Ouais. Quoi.
0: Ça, c'est ça. Je me souviens ouais. que quand on en discutait et je voyais les autres nanas qui accouchaient, elles étaient restées 16, 18 heures. J'étais là, mais...
1: Oh
0: ouais. J'avais plein un peu final. Tu m'envoies le message, on discute un petit peu le temps que t'es à l'hôpital. Et puis après, tu je vois le message et elle est née. Oh, je suis là, mais... Bon, mais d'accord. Ah mais on, on rentre, si je me souviens, je m'étais réveillée. Et... Tu m'as dit, ah, euh, j'ai vu ton message, mais là tu me dis, ah, ben, on rentre, on, on passe par un endos. J'étais normal quoi, comme si c'était comme si rien passé la veille. Euh. Ah,
1: mais en fait, oui, c'est en fait, le retour à la normalité euh, s'est fait très rapidement. Et en fait, on est sortis de l'hôpital, moi j'étais en forme, j'étais pas fatiguée. Euh, j'étais un peu sonnée, je pense, par la douleur toujours, mais j'étais pas fatiguée. Genre, oh là là, je suis épuisée parce qu'au final, bon, bah c'était au milieu de la nuit, mais bon. Après l'accouchement, j'ai pas dormi, je me suis reposée, etc. Mais. Euh, Ouais, en fait, on a recoulé la voiture, et puis euh, Radal me dit, tiens, on, on est à Shrewsbury, on va passer par Shrewsbury, euh, on va s'arrêter au Nandoche, ouais, ok. Alors, en fait, on est rentré à la maison, on a mis le bébé dans son, petit, dans son petit lit, là, et puis on a fait notre lunch euh, tranquillou, et puis en fait, la vie a continué, quoi. Et, euh, et j'ai trouvé ça fou, parce qu'en fait, moi, je m'attendais, euh, et ce, que, ce qui me faisait plus peur, en fait, au, le postpartum, je m'attendais à genre, être épuisée, en mode lock, pendant des jours, euh, parce que voilà, il fallait se remettre de l'accouchement, etc., ouais. Et en fait pas du tout quoi, enfin deux jours après je passais l'aspirateur, euh, je faisais ma vie quoi. Donc euh, bon après voilà je pense que j'ai eu extrêmement de la chance parce que euh, pareil j'ai pas eu tout ce qui est déchirure, épisiotomie etc. Donc, euh, et j'ai eu un accouchement tellement rapide que je pense que j'ai pas eu le temps aussi de prendre mon conscience de ce qui m'arrivait. Oui. Et puis euh, voilà elle est sortie tellement rapidement et puis tout s'est bien passé. Et du coup euh, ouais c'était un, un un, un, une sensation bizarre puisque euh, c'était vraiment euh, retour à la normalité. Mais avec un, un petit être en plus. Partie euh... à deux,
0: revenu à trois. Donc, mais ouais, euh, voilà, c'était ça. La même chose, la, la vie entre guillemets reprend son cours avec juste euh, une petite euh, une petite Lily Rose en plus euh, qui est là à la maison.
1: À s'occuper, ouais. Non, hein? franchement, c'était c'était assez assez fou, quoi. J'espère que les autres accouchements euh, sont aussi rapides.
0: Donc retour à la maison. Euh, Qu'est-ce qui change Comment l'inclure dans votre vie, même si tout, même si votre vie reste normale Comment on inclut On se dit, bon ben, il faut que je, fasse ma, je retourne à la vie normale, tout se passe bien parce que bah, l'accouchement s'est bien passé. Mais euh, cette petite, euh, cette petite euh, Lily Rose qui, qui est là, comment on se dit quand euh, tu dis, bah, par exemple, la première nuit
1: Alors, j'ai ouais, passé, passé les 4-5 premières nuits dans le canapé, clairement. Parce que voilà, donc je, début de l'allaitement, la, de euh, au début, elle ne mange pas beaucoup. Et en fait, j'ai eu peur qu'elle ne mange pas assez dès le début. Et en fait, le bébé, l'estomac du bébé, quand il naît, ça a la tête d'une noix, en fait. C'est vraiment petit, petit. Ah oui. Et en fait, moi, je trouvais qu'elle qu'elle t'était pas assez. Et je me suis dit, il oh, y a la montre de faim, ah, voilà, ça va être horrible, etc. Et en fait, non, pas du tout. Donc, voilà, mise en place de l'allaitement pendant 2-3 jours. Où, voilà, il faut trouver un rythme, etc. Et puis, bon, bah voilà, c'est jour et nuit, il faut la nourrir euh, tous les 2 heures, quoi. Donc, évidemment, on dort beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Moi, j'ai passé ma vie dans le canapé euh, clairement la première semaine. Et puis après, j'ai voilà, dormi dans le lit et elle était dans le petit lit côte de dos à côté. Mais euh, ouais, c'est ça qui change le plus, c'est le sommeil, clairement. Et après, sinon, dans la journée, non, elle faisait des grandes siestes. Euh, donc moi, ouais, je vaquais à mes occupations habituelles avec mon coccyx douloureux. Mais euh, à part ça, <rire> euh, je continue à faire euh, mes, petites, mes petites occupations. Et puis voilà, après, t'es arrivé. Euh, ouais. Et puis après, il y a eu Noël. Donc, c'est vrai que ça s'est enchaîné, enchaîné très vite. Et puis, en fait, voilà, je pense que le fait aussi d'avoir Noël, euh, voilà, un truc qu'on fait tous les ans, euh, voilà, ça nous a mis tout de suite dans le bain. Et puis, euh, voilà, on a vécu la chose, mais euh, comme d'habitude, mais juste avec euh, elle en plus, quoi.
0: Du coup, en plus, bon, évidemment, là, elle est, elle est encore petite. Elle commence à, à, à bouger, entre guillemets, à son petit corps. Elle a 4 mois aujourd'hui. Et euh, qu'est-ce qui, dans les 4 mois qui, sont, qui se sont écoulés, qu'est-ce qui a changé le plus Si quelque chose a changé, évidemment. Avec, avec elle dans, dans ta vie entre guillemets depuis qu'elle est là les 4 mois qu'est ce que qui était dur par exemple le premier mois et qui l'est moins aujourd'hui
1: euh, bah, je pense que le, le plus gros changement c'est euh, le sommeil d'une part et deuxièmement le fait que l'allaitement euh, ça demande quand même une part de sacrifice euh, entre guillemets voilà après je, je, je veux allaiter j'allaite euh, voilà c'est un choix je pourrais complètement arrêter etc euh, parce que les bébés qui ne sont pas allaités euh, vont très bien aussi hein. C'est pas, euh, voilà, je suis pas pro, honnêtement, oh, ben, oh là là, euh, <rire> voilà, mon petit cousin, il a pas, le petit cousin Georgie, il a pas été à l'aider, il va très bien. Hein. Donc, mais voilà, c'était un choix, c'est vrai que c'est pratique, euh, surtout la nuit, euh, mais en fait, du coup, elle est très, euh, ça demande ouais, un, entre guillemets, un don de soi et il faut être toujours disponible, en fait. Voilà, faut toujours être disponible ouais. et tu peux pas, euh, alors après, je pourrais la laisser euh, une, une journée à son père et puis elle pourrait avoir un biberon, hein, des biberons, mais, mais voilà, et, en fait, et je pense aussi le fait de s'inquiéter tout le temps, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, ouais. euh, oh, Elle a pas fait caca aujourd'hui, est-ce euh, qu'elle ne va pas être bouchée, euh, <rire> euh, ou oh là là, elle pleure sans raison apparente, euh, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle va faire un arrêt cardiaque, enfin voilà. En fait, euh, tu te rends compte que tu vas être inquiet pour quelqu'un d'autre que toi ou ton partenaire, ton partenaire euh, certainement pour le restant de ta vie, hein, clairement. Et aussi que tu es responsable d'un être humain. Euh, et ça, quand tu penses... Euh, ouais, ça... Des fois, ça fait un peu flipper quand même. Mais, euh, mais ouais, je pense que, que c'est l'inquiétude. L'inquiétude, const... enfin, pas constamment, mais euh, au moindre petit truc... Euh... Voilà, même quand elle part tout seul avec son père, oh, s'ils vont pas avoir un accident, et s'il y a ceci, et s'il y, oh, y a fait qu'il n'a pas des enfin voilà, toujours à penser à tout et euh, à anticiper aussi. Alors c'est cho quelque chose que je faisais déjà avant d'être organisé et anticipé. Oui, ça oui. Mais avec un enfant, c'est encore plus... Euh, une... quelque chose à faire, quoi. On peut pas voilà, partir à l'arrache euh, comme ça. Non, il faut un peu prévoir, quoi.
0: Si c'était à refaire.
1: Alors, c'était à faire... Bah, évidemment,
0: compte... tu, tu planifies d'avoir d'autres enfants. Oui,
1: je compte avoir d'autres enfants. On va déjà un peu attendre qu'elle grandisse, etc. Mais c'était à faire, je refais. Et euh, tu refais pareil Je refais pareil. Euh, J'espère avoir un accouchement aussi rapide. Euh, je souhaite d'ailleurs à toutes les femmes d'avoir un accouchement comme le mien parce que vraiment, il à part mon coccyx, hein. vraiment, sinon, tout était parfait. Ça a été vite, ça s'est bien passé. Bon, il bah, y a eu de la douleur. Il y a eu de la douleur, c'est normal. On sait que ça fait mal. Le fait de ne pas avoir des de péridurale au final je me dis voilà j'ai eu toutes les sensations voilà ok il faut les supporter mais oui, bon. c'est clair maintenant je peux dire euh, ouais j'ai accouché sans péridurale ok euh, <rire> je fais partie <rire> du grand, non, bon. Euh, laisse moi tranquille ok um, et encore c'est marrant parce que des fois j'ai une petite coupure ou un truc et je me plains que ça me fait mal et après je repense au fait que j'ai accouché sans péridurale et je me dis ouais bon en fait euh, c'est rien quoi
0: ouais non mais ça c'est clair est-ce qu'il y a quelque chose je suis pas sûr parce que quand même tu t'es documenté euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne savais pas ou qu'on ne t'avait jamais dit sur l'accouchement euh, et que tu aurais aimé savoir et Une fois que tu as accouché, tu te dis « putain, ça, je ne savais pas » ou euh, « je l'ai pas lu » ou « je l'ai pas vu » ou « personne ne m'en a parlé euh, » j'aurais aimé le savoir.
1: Alors le fait qu'au tout début, le bébé, les, le bébé boit très peu de lait, donc pas l'inquiétude si euh, voilà, elle ne t'aide pas beaucoup au début, euh, pas s'inquiéter et, euh, et pas abandonner l'allaitement. Euh, la douleur du coccyx aussi ça euh, je l'avais pas hein, j'avais lu nulle part que ça pouvait faire mal et aussi longtemps euh, au moment de la délivrance du placenta aussi je pensais pas qu'il allait avoir autant de sang, vraiment euh, c'était quand même assez impressionnant, ouais. enfin si vous avez peur du sang euh, ou si votre partenaire euh, a peur du sang c'est quand même voilà c'est vraiment, enfin c'est pas beau à voir j'exagère mais euh, ouais
0: oui, c'est impressionnant quoi, impressionnant, je pense que tu ouais. t'y attends pas c'est euh, oui oui euh... Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur, la grossesse ou l'accouchement
1: bah, le, le plus dur, ça dépend. Si c'est le plus douloureux ou euh, le plus...
0: C'est une question compliquée. Hein <rire>
1: Parce que, mon, mon, pareil, ma grossesse, c'est aussi, aussi bien passé -à -dire que mon accouchement. C'est-à-dire que j'ai eu quelques nausées. Euh, à la fin, je faisais pipi toutes les demi-heures. Euh, mon ventre était lourd. J'avais un peu mal au dos. Je dormais pas super bien, mais bon, Voilà. Euh... Bah, je dirais que le plus dur c'est la grossesse parce que la grossesse, elle a, duré 9... la, la, la grossesse elle a duré 9 mois alors que l'accouchement a duré 5 heures.
0: Je pense que oui, je me souviens même à la fin de ta grossesse quand tu me disais euh, j'en peux plus te vendre...
1: Euh... À partir de 36 semaines j'étais saoulée. Euh, franchement, ouais. à 36 semaines euh, j'ai accouché à 38 plus euh, 4 ou 5 jours. Euh, mais ouais, 36 semaines c'était vraiment... Ah voilà, ouais, là, là c'était bon, j'en euh, peux plus, il faut qu'elle sorte j'en ai marre d'être énorme et puis ouais faire, aller faire pipi toutes les, toutes les heures hein. sachant qu'en plus on a soif enfin, moi j'avais soif tout le temps donc je buvais évidemment et genre toutes les demi-heures j'avais cette envie mais d'avoir envie de faire pipi comme si j'avais pas fait pipi depuis 5 heures et puis en fait tu fais 3 gouttes quoi j'étais là ah oh, oui d'accord tout ça pour ça quoi donc ça c'était ouais je pense que le plus dur si je devais choisir ce serait la grossesse voilà. parce que c'est le plus long
0: et puis comme je dis on en parlait de la semaine dernière je pense que voilà le corps, le corps change et puis euh, au bout d'un moment t'as juste envie que ça sorte et en plus aussi il y a l'attente d'avoir ton, ton enfant euh,
1: oui il y a l'attente la, de la rencontre oui, parce que ça. Euh, voilà on l'a vu que sur l'échographie et puis euh, on la sent bouger etc et puis évidemment on s'imagine toujours oh, à quoi elle va ressembler est-ce si. qu'elle va avoir des cheveux <rire> est-ce qu'il va pas lui manquer un doigt <rire> enfin voilà et euh, et ouais, euh, je pense que c'est à la fin, c'est vraiment euh, l'attente de, de la rencontre. Quoi. Et puis évidemment, d'avoir un ventre euh, beaucoup moins gros.
0: Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils, mais un conseil pour, pour les futures mamans ou les femmes qui veulent, qui veulent avoir des enfants plus tard
1: Alors moi, je, di je dirais que de bien s'enseigner, euh, voilà, de ne pas avoir peur de lire des choses, d'entendre des choses. Alors évidemment, ça ne va pas vous arriver forcément tout ce que vous entendez. Mais euh, voilà, de ne pas stresser pour l'accouchement. Alors je sais que c'est facile à dire. Mais vraiment, euh, moi, je m'étais pré préparée en amont, en me dire, allez, je ne vais pas stresser, euh, quoi qu'il arrive. Alors après, voilà, c'est pareil, moi, j'ai eu un accouchement idéal. Il n'y a pas eu genre de code rouge ou euh, genre 3-4 personnes qui sont arrivées dans la chambre parce qu'il euh, y avait un truc, le bébé était en souffrance ou quoi oui. que ce soit. Donc, c'est vrai que c'est facile de dire, euh, voilà, ne pas stresser parce que moi, j'ai eu un accouchement idéal. Mais voilà, en, en amont, je dirais ne pas stresser, se renseigner, préparer les choses à l'avance. Euh, donc, euh, le sac de maternité et tout, pour pas être dans le rush. Ne pas hésiter à demander à sa sage-femme euh, tout ce qu'on a envie de demander, peu importe les questions, voilà, même si c'est un peu intime, voilà, on parle, bah oui, pipi, caca, le vagin qui fait mal, les rapports sexuels, nan, nan, nan. voilà, c'est des professionnels de santé, elles ont entendu des vertes et des pas de mûres, euh, elles voient ça toute la journée, donc voilà, ne pas avoir peur euh, de ce genre de choses euh, et de ne pas laisser les questions en suspens. Euh, éviter aussi euh, d'aller trop sur internet pour certaines choses parce qu'on tombe toujours sur tout et n'importe quoi ouais, ça,
0: ça euh, vrai, je, je voilà hein.
1: euh, moi je conseille vraiment de regarder la maison des maternelles c'est vraiment quelque chose même avant d'être enceinte hein, je en regardé et euh, les podcasts que j'ai écouté j'ai écouté la matrescence et euh, Bliss euh, voilà qui m'ont bien aidé aussi euh. alors j'ai pas écouté tous les épisodes parce qu'il y a des épisodes qui sont durs hein, quand, on, quand on commence à parler de deuil euh, d'enfant etc il ouais, ouais. euh, y, a, y a des choses voilà qu'on n'a pas en étant enceinte qu'on n'a pas envie d'écouter clairement on ne peut pas se forcer mais euh, ouais, vraiment anticiper, ne pas stresser, de dire qu'il bah voilà, euh, y a eu des millions de femmes à vos noms qui ont accouché, euh, sachant qu'on est dans un, dans un pays développé, donc euh, voilà, on n'est pas en Afrique euh, accouchée euh, comme ça, à quatre pattes. Oui, il euh. y a
0: des moyens. Et...
1: Voilà, donc, euh, et puis voilà, les, les femmes accouchent depuis euh, la nuit des temps, donc euh, oui. on ne sera pas <rire> la première, on ne sera pas la dernière. Hein, et, euh, et voilà, tout va bien se passer.
0: Bah, écoute, merci Hélène. Merci, euh, encore une fois.
1: Encore une fois.
0: Euh, pour, pour cette pour cet épisode euh, riche en informations. Merci Lily Rose d'avoir été avec nous. et oui. Et ben du coup peut-être qu'on fera un épisode spécial pour les un an de la Miss et savoir euh,
1: ouais, comment
0: s'est passée la première année avec euh, la première
1: année de Lily Rose.
0: La première année de Lily Rose. Euh, ben, on se retrouve bientôt ben, Nous on est ensemble Si évidemment vous avez des questions euh, à poser à Hélène Vous pouvez directement venir euh, en DM Et évidemment je lui transmettrai Et je vous donnerai ses réponses Mais nous on se retrouve La semaine prochaine pour l'épisode que vous avez choisi Je l'annoncerai cette semaine sur Instagram euh, N'hésitez pas à vous abonner 5 étoiles sur le Apple Podcast Ça fait toujours plaisir et ça ne vous coûte rien Je le rappelle On se retrouve lundi prochain à midi avec Mehdi Dans Cascidi et la bonne semaine